0: Die Plattform hilft euch, eine HR-Welt zu schaffen, die die administrative und passive Verwaltung hinter sich lässt und sich nativ in eure Unternehmenskultur integriert, sie stützt und aufbaut. Guckt es euch doch einfach mal an. Den Link findet ihr in den Shownotes.
1: Herzlich Willkommen bei zielgruppengerecht. Eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber: Robindro Ola und Jan Havlicek. Herzlich willkommen zum Zielgruppengerecht Podcast und äh, zwar in der Sektion Inside Out. Da, wo wir immer GästInnen haben, die aus dem echten Leben berichten und nicht wie Jan und ich nur Müll reden. Also Leute, die echte Ahnung haben. Und äh, wir befinden uns heute tatsächlich mitten auf dem RC-Festival von Gero Hesse. Sitzen hier in einem sehr kleinen Bulli. Mir war nicht klar, dass Bullies früher deutlich kleiner waren, als Bullies heute sind. Und ähm, haben das ganze Podcast-Equipment vom Podcast Hub Berlin bekommen. Und dürfen hier aufzeichnen. Ich habe eine äh, ganz besondere Dame hier, nämlich die Melanie Wagner von HiBob, unserem aktuellen Hauptsponsor. Hallo Melanie.
0: Hallo, ich grüße dich.
1: Ähm, auch wenn unsere Hörer, Hörerinnen schon viel von euch gehört haben in den letzten Episoden, Magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen und HiBob auch?
0: Ja, total gerne. Also ich bin Melanie, ich bin 39 Jahre alt, lebe mit meinem Mann, unseren drei Katzen und unserem einen Hund in St. Peter-Ording an der Nordsee und ich bin bei HiBob verantwortlich für die Region Deutschland-Österreich-Schweiz. HiBob ist ein 2015 in Israel gegründetes Unternehmen. Wir sind ein Anbieter für Personalsoftware und zwar alles von der Einstellung bis dann hin zum Ausscheiden irgendwann aus dem Unternehmen, decken wir den kompletten Mitarbeiterlebenszyklus im Unternehmen ab.
1: Cool. Ähm, ihr seid auch Aussteller, Schrägstrich Sponsor auf der RC, richtig?
0: Richtig, das sind wir.
1: Ähm, Gibt es außer jetzt euer Stand und euren Auftritten, noch <lacht> etwas, auf das du dich besonders freust hier auf den nächsten zwei Tagen. Ihr müsst wissen, wir sind gerade ähm, am Anfang der zwei Tage und äh, haben eigentlich noch alles vor uns.
0: Ich glaube auf das Netzwerken, das ist ja immer wie so ein großes Klassentreffen irgendwie und an jeder Ecke siehst du wieder wen, den du kennst und darauf freue ich mich eigentlich ganz besonders. Ähm, ich möchte so ein bisschen auch den Vibe und das Gefühl mitnehmen, so was ist da gerade los, was sind die Trendthemen, um die sich da alle so drumdrehen? und darauf freue ich mich einfach.
1: Und darauf freue ich mich tatsächlich auch und äh, Giro Hesse hat es geschafft, hier tausend Leute herzukarren. Also ich bin echt beeindruckt. Ich glaube, das garantiert äh, mit Abstand der größte RC, der stattgefunden mhm. hat. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie viele letztes Jahr da waren, aber definitiv keine tausend Leute und das Wetter spielt auch mit. Absolut. Und ähm, ich kann dir sagen, du hast Glück, weil das heute ist es warm, aber bewölkt. Morgen sitzen wir hier auch im Podcast, Bully. Wenn hier die Sonne drauf knallt, da bin ich nochmal gespannt.
0: Das glaube ich auch, das habe ich mir schon gedacht.
1: Wie warm das hier wird. Aktuell können wir auch noch die Türen auflassen. Also wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, das ist übrigens das Festival. <lacht> Aber lasst uns noch mal ein bisschen über Hybop sprechen. Hybop ist für mich auf den Schirm gerückt mit der Zukunftspersonal im letzten Jahr. Mhm. Vorher war, hatte ich euch irgendwie nicht, nicht mitbekommen. Also für mich sozusagen in Deutschland aufgeschlagen letztes Jahr. Ähm, wann seid ihr tatsächlich nach Deutschland gekommen? Und vielleicht auch noch mal die Frage, warum seid ihr nach Deutschland gekommen?
0: Wir sind im März 2022 nach Deutschland gekommen. Damals bin ich bei Hibob eingestiegen und habe dann und habe die immer noch die wundervolle Aufgabe eben, die Region und das äh, Team wirklich aufzubauen. Ich war die erste Mitarbeiterin, mit mir gemeinsam haben wir die GmbH gegründet. Wir haben unser erstes Büro bezogen, also wirklich äh, ganz äh, auf der grünen Wiese ähm, gestartet. Ähm, wann und wie und wo haben wir die Entscheidung getroffen? Also sehr grundsätzlich, wir haben knapp 750 Mitarbeitende weltweit ähm, und waren in den vielen großen Ländern schon ähm, aktiv. Wir sind ursprünglich in Israel gegründet, ähm, sind dann sehr schnell nach Großbritannien gegangen, ähm, haben ein paar weitere europäische Länder äh, erschlossen, insbesondere die Benelux und aber auch die Nordics und sind dann in die USA gegangen. Und wenn du in den Märkten überall so bist, dann fragst du dich irgendwann, wohin kann die Reise weitergehen? Und wenn man dann das Rechenspiel macht und guckt, wo liegen die größten Potenziale, also wo gibt es viele mittelständisch geprägte Unternehmen, dann ist man natürlich sehr, sehr sehr schnell in Deutschland oder auch in der Dachregion einfach angekommen. Und das war für uns ganz, ganz ausschlaggebend, dass wir einfach gesehen haben, hier gibt es einen riesigen Markt mit total vielen Unternehmen und gleichzeitig gibt es aber auch immer noch diese Lücke, dass all diese Unternehmen ja noch gar keine Lösung haben oder vielleicht gestartet sind, aber auch an Wachstumsgrenzen Irgendwo rankommen und genau da haben wir für uns eben auch den Fit gesehen, mit unserer Lösung anzusetzen.
1: Krass. Also tatsächlich, ich, ähm, für mich ist in meinem Kopf, ist Deutschland immer so ein super konservativer Markt und ich äh, erinnere mich noch aus dieser, ich habe äh, äh, mehrere Jahre in Konzernen gearbeitet, unter anderem bei Void, da war ich für China, Deutschland, Brasilien, USA zuständig und eigentlich haben wir immer versucht, so irgendwie um Deutschland rumzuschiffen und dann ganz zum Schluss Sachen nach Deutschland zu bringen, mhm. äh, weil die anderen Märkte alles immer viel schneller adaptiert haben.
0: Total. Also ich glaube grundsätzlich brauchst du als Organisation selbst einen gewissen Reifegrad. Deutschland ist natürlich ein schwieriger Markt. Für uns mhm. ist das der erste Markt, der definitiv auch nicht in englischer Sprache funktioniert. nicht. Ah, ja, und dem ja, musst du natürlich begegnen können. Gleichzeitig haben wir gesetzliche Anforderungen, bei denen du vielleicht auch sagst, da sind wir ein Stück weit streng, strenger oder spezifischer eben auch, was das Arbeitsrecht angeht. Und ähm, solche Themen musst du natürlich berücksichtigen. Ähm, ich glaube immer persönlich, dass es das ganz, ganz wichtig zu sagen ist, wenn du aus dem internationalen Kontext kommst und in diesen Markt, rein möchtest, dass du wirklich startest mit einem deutschsprachigen Team in der Region, dass du dort einen Headquarter, einen Office einfach auch aufbaust, um zu sagen, wir sind da und wir nehmen diesen Markt eben auch ernst, weil ansonsten, glaube ich, ist es schon sehr, sehr, sehr schwierig, insbesondere sicherlich auch in der Wettbewerbssituation, in der wir uns bewegen.
1: Ähm, gibt es irgendwelche sehr markanten Länderunterschiede, die du jetzt im Vergleich vielleicht mit anderen Ländern feststellen kannst oder auch vielleicht auch in der Akzeptanz des Tools?
0: Gut, es gibt natürlich immer so ein bisschen die rechtlichen Rahmenbedingungen. nicht? Das muss man einfach wissen und natürlich auch mit in Betracht ziehen. Und dann ist es immer so die Frage, wie offen sind die Länder, glaube ich, mittlerweile? Also du hast das Thema konservativ, du wirst es sehr stark innovativ schon angesprochen. Und ich glaube, da gibt es schon Unterschiede. Es gibt sicherlich auch Unterschiede, in welche Themen funktionieren in den einzelnen Märkten. Ist es wirklich sofort das Thema Engagement und sind es die sehr visionären Themen oder ist man doch so ein bisschen eher noch bei Brot und Butter, dass man sagt, naja, HR muss auch erstmal funktionieren. Da glaube ich sind schon noch Unterschiede da, insgesamt sehe ich für mich aber auch ganz ganz viele Parallelen, auch bei Märkten wo ich am Anfang geglaubt habe, ich glaube da haben wir gar nicht so viel gemein, aber gerade wenn man bei uns jetzt in den APAC-Markt reinschaut oder auch in die USA, gibt es schon wirklich parallele Themen, was die Software selber angeht und was auch so die großen Themen sind, über die wir dann mit unseren Interessenten diskutieren.
1: Die großen Themen zum Diskutieren, das ist dann auch äh, vor allen Dingen in Richtung Content-Marketing geblickt oder wie ist das zu verstehen, sozusagen die Themen, die ihr identifiziert?
0: Genau, also wie sagen wir, was sind eigentlich die Themen, die Unternehmen gerade bewegen? Wo wollen Unternehmen in fünf Jahren von heute sein? Für mich ist immer die große Fragestellung, wir wollen ja nicht den Status quo lesen, mhm. sondern wir wollen ja die Situation lösen, die in drei oder fünf Jahren entsteht. Wir sprechen oftmals mit sehr schnell skalierenden Unternehmen, Unternehmen, die wachsen. Oder die einen hohen Handlungs- und Veränderungsdruck haben und genau da setzen wir eben auch in den Gesprächen an zu sagen, was sind da die großen Themen und die großen äh, Themen sind dann sicherlich Themen wie, wie schaffe ich das Remote-Teams miteinander zu verknüpfen, wie kann ich New Work wirklich anders leben, wie kann ich es schaffen, andere Gruppen, seien es Frauen beispielsweise, auch mehr in Arbeit hineinzubringen, in unterschiedliche Positionen, wir haben dazu gerade geforscht, wie schaffe ich das Engagement hochzubringen. Halten, Wie kann ich Kultur auch über Software erlebbar machen? Und das sind natürlich so ja, die Themen fernab der eigentlichen Software erstmal, um die wir uns natürlich auch drehen im Diskurs.
1: Ja klar, stimmt. Ähm, dabei fällt mir ein, habe ich mich tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal gefragt habe, aber gef also mich selbst habe ich schon häufiger gefragt und Jan hat es sich auch schon gefragt. Warum heißt der eigentlich High Bob?
0: Das ist eigentlich gar nicht so eine spannende Geschichte und trotzdem erzähle ich dir irgendwie ganz oft. Ähm, als wir uns gefragt haben, wie wollen wir als Unternehmen eigentlich heißen, wollten wir, dass wir einen Namen haben, die, mit dem Leute sich identifizieren können, der leicht zugänglich ist, wo du sofort so ein gutes und so positives Gefühl irgendwie bei hast. Und irgendwann sind wir dabei angekommen, dass wir gerne einen Namen haben würden, wirklich äh, einer Person, ohne der Person bestimmte Attribute zu schreiben zu können. Also Bob kann alles sein, was jeder irgendwie möchte. Und als wir dann uns entschieden hatten, wir wollen Bob heißen, haben wir gesehen, dass die Domain schon vergeben ist, wollten dann diese gerne kaufen. Die hat wahnsinnig viele Millionen gekostet. Und dann haben wir irgendwann gesagt, naja gut, Bob ist jetzt nicht, was machen wir jetzt? Und dann ist HiBob raus geworden. Und so sind wir zu HiBob geworden. Heute ist HiBob der Name des Unternehmens und Bob der Name des Produktes.
1: Ach so, oh, das hatte ich noch gar nicht, aber äh, ah, gut zu wissen, also Bob ist das Produkt, ja. Hi Bob, das Unternehmen. Ähm, wenn du auf Bob drauf guckst, was macht Bob denn besonders?
0: Ähm, für mich ist es die Art und Weise erstmal, wie wir HR gedacht haben. Wir sind 2015 gegründet, das heißt, wir sind noch relativ äh, jung und damit haben wir natürlich viele auch der Zukunftsthemen ein Stück weit antizipieren können. Wenn ich immer noch drauf schaue, wie sahen HR-Lösungen in der Vergangenheit aus, dann war man halt eben eine Personalnummer nicht und davon mhm. haben wir uns eben ganz, ganz weit weg bewegt. Äh, wir sind an einem Punkt, wo es wirklich um den Einzelnen, um die einzelnen MitarbeiterInnen geht äh, und die rücken wir wirklich in den Fokus. Und gleichzeitig fokussieren wir uns sehr stark darauf, wie es gelingen kann, Kultur und Austausch in einem Unternehmen zu schaffen. Wie du es am Ende des Tages eben schaffen kannst, dass Mitarbeitende möglichst lange in deinem Unternehmen bleiben und dass du gleichzeitig aber auch Talente wirklich anziehst. Wir decken den kompletten Lebenszyklus eines Mitarbeiters im Unternehmen ab. In der Funktionalität konzentrieren wir uns sehr, sehr stark, aber auch wirklich, um... Den Einzelnen, also um Anerkennung, um Lob, um Austausch und Interaktion. Ähm, es geht wirklich um den Mitarbeitenden und ja, es geht auch um die HR und natürlich wollen wir auch eine tolle Lösung für die HR-Teams haben, aber am Ende des Tages soll der Mitarbeitende selbst die Lösung eben wirklich nutzen.
1: Ähm, habt ihr, also äh, tatsächlich mal so ins Blaue gefragt, ihr kriegt äh, sicherlich Feedback von euren Nutzer Nutzerinnen, die in der Regel eher eure direkten Kunden sind. Gibt's kriegt ihr auch Feedback von sozusagen non-HR-AnwenderInnen?
0: Auch das. Also es kann durchaus sein, dass wir sogar in Auswahlprozessen nicht HR-Anwenderinnen dabei haben, einfach weil wir sagen, gibt es an eure Teams, lasst dies ausprobieren. Mhm. Denn genau darum geht es ja. Wir wollen äh, die Einzelnen an die Lösung heranbekommen. Wir wollen Austausch haben. Wir wollen, dass du deine Interessen teilen kannst, dass du Gehör findest, nicht über beispielsweise Surveys, ähm, dass du Shoutout bekommst, dass du dein Profil eben selber pflegen und hinterlegen kannst, deine Interessen, deine Karriere am Ende des Tages auch selbst in der Lösung gestalten kann. Und deshalb binden wir schon auch wirklich die Einzelnen und MitarbeiterInnen in den Prozess mit ein und befragen.
1: Sehr cool. Freut mich sehr, weil ich glaube, viel zu häufig werden die letztlichen NutzerInnen dann doch wieder vergessen oder nicht ausreichend einbezogen. Und hier jetzt in diesem ist ja so eine kleine Zwickmühle natürlich ist HR auch großer Nutzer NutzerInnen des Systems, aber ebenso natürlich auch die Mitarbeitenden. Wir hatten jetzt ähm, zum Jahreswechsel ja diesen riesen KI-Hype. Mhm. Tatsächlich gab es den, ich musste ein bisschen äh, grübeln und Kram, aber es gab 2019, 2018 schon mal so einen KI-Hype, ähm, wo dann äh, die ganzen Fails hochgepoppt sind von Amazon, der Chatbot, der dann diskriminiert hat und so weiter. Und ähm, jetzt aber tatsächlich mit neuer Qualität mit ChatGPT und auch einer viel leichter, also der Zugang zu der Technologie ja ja viel leichter. Und dadurch entstehen immer häufiger auch wir werden äh, als Trendens immer häufiger gefragt. Ja, ist denn bei euch schon KI unter der Motorhaube? Gibt es da bei euch schon was? Ist was in Planung? Macht es überhaupt Sinn?
0: Genau, es ist auf jeden Fall was in Planung und es macht definitiv auch Sinn. Ähm, am Ende des Tages bin ich immer eine Freundin davon, zu sagen: erstmal Brot und Butter, nicht? Wir wollen erstmal wissen, wer unsere MitarbeiterInnen sind, weil das alleine schon ist für heute ein ganz, ganz großes Problem, zu sagen: Wen habe ich da eigentlich an Bord? In welchen Ländern sitzen die? Wie lange sind die bei uns im Unternehmen? Welche Rolle haben diese Personen? Und ich glaube, damit fängt es erstmal an. Du brauchst diesen starken Unterbau, um dann natürlich alles darauf aufsetzen zu können. Aber ja, wir arbeiten an KI-Funktionalität jetzt die erste Funktionalität, die ins System hineinkommt, in dem dir beispielsweise geholfen wird, dass du Danksagungen nochmal besonders schön formulieren kannst, dass es da eben Anregungen gibt. Mhm. Natürlich denken wir auch an den klassischen Chatbot, also da kommt ganz, ganz viel jetzt in Zukunft und wir werden sicherlich dieses Jahr da auch schon die erste Funktionalität sehen.
1: Das ist ja auch eine geile Idee, also sozusagen Danksagung im Sinne von Lob, Ja. Dann, das ist auch praktisch. Yeah. <lacht> ja. Ja, also tatsächlich ja so. ne? Also die, irgendjemand hat die die KI in die Welt gesetzt und die richtig geilen Anwendungen kommen ja erst im Nachgang. Leute, es bringt ja eigentlich lau haufenweise Leute einfach nur auf Ideen. Und ähm, ja, gibt, gibt es auch ähm, aus deiner Sicht eine Downside von all dieser KI oder äh, ist das jetzt aus deiner hype Sicht eher sehr positiv?
0: Ich glaube, du hast es gerade schon so schön angesprochen. Nicht? Was ist die Frage, ist KI wirklich wertungsfrei? Wird uns das gelingen? Wie stark wird der Einzelne vielleicht auch ähm, ersetzt? Auch da, glaube ich, herrschen Ängste und Sorgen natürlich auch. Ist meine Stelle irgendwann obsolet? Und vielleicht ist das sogar eine Downside, nicht? Also es geht natürlich darum und HR ist für mich was, was mit Emotionen und mit Menschen zusammenhängt ähm, und auch mit Gefühlen. Und natürlich wollen wir ähm, wertungsfrei eine Leistungsbeurteilung machen und eine Gehaltsanpassung, da wollen wir nicht den Nasenfaktor haben. Mhm. Aber am Ende des Tages menschelt es auch immer und ich hoffe, dass das Menschliche eben nicht äh, verloren geht. Und das äh, ist das natürlich, wo ich mich frage, ob das eben der KI genauso gut gelingen wird wie uns Menschen, die wir wirklich so echte Emotionen äh, mitbringen.
1: Äh, ja, das stimmt natürlich. Wobei, also ich, ähm, ich bin sozusagen blauäugig und umarme gerne solche neuen Technologien und glaube, das wird schon irgendwie funktionieren. Weil der, ähm, letztlich werden wir dafür sorgen, dass alles, was wir brauchen und Emotionen brauchen wir zum Überleben, dann auch immer da ist. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit mir hier zu sprechen. Es ist natürlich super, dass ihr <lacht> seid ja auch Hauptsponsor bei uns und es freut uns sehr, mit euch äh, diesen Weg hier zu beschreiten und freue mich auch, wenn wir gerne in einem halben Jahr oder so noch mal so ein Update-Interview machen, ob du dann noch so positiv auf Deutschland guckst. Nein, also.
0: <lacht> absolut. Und vielen Dank, habe mich total gefreut.
1: Dann dir zwei schöne Tage. Danke. Ciao. Ciao. Das war Zielgruppengerecht von Robin Droulla und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de. Oder Robin Ola und Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.